1: Bonjour, c'est Lorraine de Louis. Avant de commencer votre épisode, j'aimerais vous parler d'un podcast du Sac des Économistes produit par Louis Créative. Génération Économie donne la parole à la nouvelle génération d'économistes, celles qui pensent l'économie aujourd'hui pour mieux vivre le monde de demain. Face à ces experts, de jeunes adultes qui se demandent comme moi ce que l'économie peut nous apporter au quotidien. Pourquoi est-on si nombreux à habiter en ville Comment l'innovation va-t-elle changer notre manière de travailler Quelles relations entretiennent l'économie et le politique Ou encore, l'économie peut-elle nous aider à comprendre nos comportements ou nos croyances En dix épisodes, Génération Économie aborde des sujets très différents qui nous questionnent, qui nous font avancer et qui révolutionnent nos vies. Si ces sujets vous intéressent, écoutez Génération Économie, disponible sur toutes les plateformes. Bonne écoute
0: Louis. Jour premier.
1: Ce fut comme une apparition. Elle était assise, au milieu du banc, toute seule. Ainsi s'ouvre l'éducation sentimentale de Flaubert avec la rencontre de Frédéric et Madame Arnaud. Le jeune homme l'observe d'abord de loin, Éblouis, amoureux déjà, quand soudain leurs yeux se rencontrèrent. Le roman aurait pu s'en tenir là, déplier cet instant magique de la rencontre amoureuse. Mais le mari, Monsieur Arnoux, apparaît soudain. Ma femme, es-tu prête? Et là, chacun se dit que ce qui semblait l'évidence ne sera finalement pas si évident que cela. En 2019, une enquête sociologique révèle qu'en France, un homme sur deux et une femme sur trois ont déjà trompé leur partenaire. Je suis Camélia Jordana, mais aussi Adèle, l'héroïne d'Irrésistible. Dans cette série romantique disponible sur Disney+, mon personnage imagine la maladie d'amour, un podcast qui mêle témoignages amoureux et analyses scientifiques. Ce podcast, il prend vie dans vos oreilles aujourd'hui. Ici, pas de fiction, mais de vraies histoires d'amour et les explications de scientifiques qui nous éclairent. Dans cet épisode, une histoire de secrets au pluriel et d'amour clandestin.
2: C'était comme dans les films, on était seul au monde, on n'avait pas à se cacher, on pouvait s'aimer librement et se le dire, c'était le bonheur absolu. Et donc on repart en Bourgogne pour le nouvel an tous les deux, sauf que là, tout d'un coup je le sens tourner. C'est comme un ascenseur qui chute du 20 e étage en 3 secondes et demie, c'est un cauchemar Mon premier amour, euh, je l'ai connu sur les bancs du lycée. J'avais à peine euh, 17 ans et, et on est sorti ensemble euh, et ça a duré euh, comme ça pendant euh, 10-12 ans jusqu'à ce qu'on se marie. J'avais 28 ans et j'étais heureuse de me marier parce que c'était l'aboutissement de quelque chose. Et puis je faisais aussi comme mes copines, j'avais envie d'un beau mariage, d'une jolie robe, j'avais envie d'être comme une princesse, enfin un, comme un rêve de petite fille. Et donc, j'ai choisi une robe de mariée rose poudre. Et sur cette robe de mariée, il y avait aussi un voile euh, qui était brodé <rire> avec une chanson <rire> qui était la nôtre, une chanson de Charles Aznavour qui s'appelle « Avec ». Et donc, ce mariage se passe. Euh, D'ailleurs, on est assez euh, chacun de notre côté à ce mariage. Et voilà, et on rentre. Et moi, j'étais avocat à ce moment-là. Et je travaillais dans un cabinet euh, dans lequel j'étais avec euh, Marc, qui était l'associé la, de, de mon patron. Et euh, Marc était présent à, à ce mariage à Rome. Et c'est vrai qu'on devient de plus en plus proche, on s'entend très bien, on va souvent euh, euh, déjeuner ensemble euh, la semaine pendant qu'on bosse. Et on se voit de plus en plus souvent. Jusqu'à ce que la situation devienne euh, quand même légèrement ambiguë. On est chacun dans une relation de couple qui est satisfaisante, mais euh, je dirais qu'il n'est que satisfaisante. Et donc, euh, bah, on se confie sur euh, souvent ce qui ne va pas. Et, et on, a beaucoup de, on, on se rend compte qu'on a beaucoup de points communs. En fait, C'est ça qui nous lie et qui nous rapproche. Euh, on, a, on a une vraie confiance euh, l'un dans l'autre. Et jusqu'à ce jour de son annuaire, Serge, je l'invite à, à déjeuner dans, dans ce super resto sans le dire à personne. Et ça, c'est un an, pile un an après le mariage, après mon mariage. Et, et après le restaurant, je sens qu'il a une attitude bizarre et je me demande s'il si ne va pas essayer de m'embrasser. Et là, je suis assez mal à l'aise parce que, bon, c'est vrai que je me rends compte que la situation entre nous est ambiguë, mais de là à ce qu'il se passe quelque chose, je n'y suis pas du tout dans ma tête. Donc, je fais en sorte qu'il qu ne se passe rien, mais euh, ça commence à germer dans mon esprit. Et euh, donc je me pose des questions, je me demande ce que je veux, je me demande si finalement je suis amoureuse de mon mari et si je suis bien dans cette relation, et je commence un peu à tout remettre en cause. Et quelques jours après, Marc me propose d'aller faire l'école buissonnière, il faisait très chaud puisqu'on était en plein mois de juillet, et, et j'accepte et on va à la piscine et puis là vraiment je, ça commence à devenir un peu bah, beaucoup plus clair et, et je lui dis mais tu sais je, 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 laisse tomber je ne tromperai jamais mon mari c'était pour moi impossible on était ensemble depuis très longtemps et donc je me rendais bien compte que j'avais un, un truc pour Marc mais pour moi ça ne pouvait pas aller jusqu'au stade de l'exécution
0: Que j'entends chez Noémie,
1: Marie-Carmen Garcia, c'est
0: la rencontre euh, relativement précoce avec l'homme qui va devenir son conjoint. Sociologue. Si j'entends bien, c'est son premier amour, donc j'imagine que c'est son premier et unique, puisqu'elle ne l'a pas trompé jusqu'au moment où là où on en est de l'histoire et euh, moi je vous dis objectivement statistiquement un partenaire unique aujourd'hui affectif peut-être mais en tout cas sexuel c'est extrêmement rare en France euh, enfin en tout cas dans les déclarations des individus donc euh, moi je dirais euh, voilà de loin évidemment avec le recul elle avait enfin toutes les cartes euh, posées dans la société dans laquelle on est pour qu'elle ait un autre partenaire les choses allaient de soi jusqu'au moment où elle développe en fait une autre intimité avec son collègue Ça, c'est ce que, voilà, ils commencent à travailler ensemble, à déjeuner ensemble. Et je dirais, si je peux me permettre, le point crucial de l'histoire, c'est le moment où ils commencent à parler des conjoints et raconter leurs problèmes de couple. Et ça, le levier, il est là, quelque part. C'est pas tant euh, les déjeuners ensemble. Bon, bien sûr que ça va créer de l'intimité, mais la véritable intimité, elle va arriver à partir du moment où on parle de son autre intimité. Et ça, je dirais, c'est un grand classique. C'est-à-dire que les amants et les maîtresses parlent euh, de leur relation euh, officielle. Pas toujours en bien, c'est ce qu'on entend ici quand elle dit :« Ben, elles étaient satisfaisantes, mais que satisfaisantes. » En parlant des relations officielles. Et là, ça va créer. Ben, ils ont partagé beaucoup de choses ensemble. Ils font le même métier déjà, donc probablement ils ont plein de de goûts et de voilà de, de de choses en commun. Mais ils ont une chose en commun, c'est que l'un et l'autre vont se conforter dans l'idée que leur mariage, leur union, n'est pas satisfaisante.
2: À ce moment-là, euh, j'avais tout le temps envie d'être avec lui et le temps que je passais avec lui était génial. Je me sentais hyper bien, il me faisait rire, il m'épanouissait, je me sentais moi-même, je me sentais euh, très libre de dire tout ce que je pensais, je me sentais très comprise aussi. Euh, enfin, je me sentais vraiment dans mon élément et, et j'avais le sentiment d'avoir un, un interlocuteur qui était un peu mon alter-ego. Donc j'arrivais de plus en plus tôt au bureau, je partais de plus en plus tard, euh, on allait déjeuner tous les deux, euh, on se faisait des super tables sans le dire à personne, en prétextant qu'on avait des audiences chacun de notre côté. Et donc le, le mensonge s'installait dans cette relation qui n'était pas claire. Au départ, on ne se disait pas. Après, quand j'ai compris que ses intentions à lui étaient claires, je lui ai montré que les miennes ne l'étaient pas et que j'étais pas du tout sûre de, de vouloir euh, foutre en l'air euh, ma, ma relation. Et, et puis on allait partir en vacances chacun de notre côté euh, au mois d'août et puis on sentait cette, cette séparation euh, approcher. elle nous faisait peur parce qu'on allait être séparés alors qu'on avait un vrai quotidien qu'on qu se racontait tout et, et donc on redoutait ça et à la veille de cette séparation du mois d'août je me souviens pas tellement comment ça s'est passé mais je sais qu'on était au, au cabinet à ce moment là, on était dans mon bureau, il y avait personne et Marc m'a embrassée et Bon, je, 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 les papillons commençaient à doucement se manifester euh, et puis euh, l'été allait arriver donc on, on, se, on se dit au revoir et c'était vraiment une souffrance pour le coup de, de, de se séparer et c'est vrai que le manque a fait que j'ai su que j'étais très très amoureuse de lui et que je savais pas comment j'allais me sortir de cette histoire et d'autant que mon mari de l'époque, Gabriel travaillait aussi euh, dans la boîte familiale travailler avec mon, mon père et mon frère donc c'était d'autant plus tout était, tout était imbriqué et je savais pas et puis surtout j'avais pas envie de lui faire de la peine et puis je voyais pas comment je pouvais lui annoncer ça mais ce secret il a pas encore de conséquences parce que euh, je, je vis le moment présent en fait, je, je suis hyper heureuse de, de, de ressentir tout ce que je ressens euh, ça m'émoustille euh, bah, quand je me lève pour aller découvrir ses messages, pour lui parler, pour échanger avec lui, je me délectais au moment où, où j'allais m'enfermer dans la salle de bain pour, pour lire ses mails, des très longs mails et lui répondre. Donc j'étais pas non plus très fière, hein, même si ça me rendait heureuse. Et donc Gabriel s'en rend pas du tout compte. Pas du coup tout compte. Je crois que d'abord quand on veut pas voir quelque chose, on le voit pas. Je considérais que en réalité, la trahison, c'est bien sûr que c'est l'acte. On n'avait pas encore eu de relation intime et tout, mais on était tellement devenu un nouveau couple et il y avait tellement d'amour que pour moi, c'était bien plus une trahison que euh, quand tu as une aventure euh, qui veut rien dire. Parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a tout ça. Donc pour moi, c'était une vraie trahison. J'en aimais un autre, sous son nez, je disais rien. Euh, et, et évidemment, ça, je me doutais que ça allait pas s'arrêter comme ça. Mais je ne voulais pas encore voir ce qu'il allait advenir de cette relation. Et j'étais euh, vraiment, quand on dit le cul entre deux chaises, <rire> c'était le cas puisque euh, je ne savais pas comment me sortir. C'était pour moi une situation inextricable. J'étais raide dingue euh, de marque et j'étais en train de construire euh, ma vie avec un autre dont manifestement je n'étais plus amoureuse. Et puis j'en avais parlé à personne, donc j'étais seule avec mon secret. Il y a un
0: élément que je retrouve de manière récurrente dans tous les récits, c'est la révélation de soi. À un moment, elle dit « je pouvais être moi-même ». Et ça, c'est systématique, le sentiment de révélation, d'une identité authentique, d'être vraiment soi-même dans cette relation cachée et euh, ce sentiment d'authenticité il est ni vrai ni faux, enfin c'est pas à nous de voilà, de l'extérieur de dire ah bah elle se trompe en réalité, elle a une authenticité aussi dans son couple mais qu'elle mesure plus, euh, mais il y a ce sentiment là, le sentiment d'être réellement soi-même avec l'amant ou l'amante est systématique c'est un élément du discours un élément de l'impression et ce qui va mener les gens à donner aussi beaucoup d'importance euh, à cette relation là parce que dans cette relation ils éprouvent et c'est réel, c'est voilà une vue de l'esprit, euh, le sentiment d'être eux-mêmes d'une certaine authenticité. Alors, une des explications, c'est qu'on est hors des rôles sociaux. <rire> il n'y a pas de tiers aussi dans la relation extra-conjugale. Il n'y a pas les copains, les copines, le papa, la maman, je ne sais qui. Donc, on a un sentiment euh, très, très puissant, ce qui va donner une partie de sa grande force à cette relation, mais qui va aussi la rendre fragile. Il n'y a pas euh, toute la structure sociale, euh, il n'y a pas euh, voilà, les, les engagements officiels ou, ou envers les autres, hein, tout simplement. Eh bien ça elles vont, elles vont souvent pas tenir euh, confrontées à ça. Et il y a le secret l'adultère est totalement lié au secret, enfin, l'infidélité, en tout cas, celle que j'ai étudiée, et sinon c'est pas l'infidélité, c'est autre chose, mais elle est totalement liée au secret, tellement bien conservé, que personne ne, ne va le savoir. La question du secret, ce qu'elle appelle le, le mensonge, alors c'est le mensonge par omission, hein, quand elle dit, quand c'est, c'est, intéressant quand on dit, j'étais dans la salle de bain en train de lire les mails, mais c'est une, une image qu'on m'a répété beaucoup de fois, la salle de bain et les toilettes, en fait. C'est les endroits où les gens peuvent s'enfermer, et où les échangent des SMS ou des ou euh, voilà parce que c'est dans un espace commun, euh, les endroits où on peut fermer à clé, bah c'est ces endroits-là.
2: <rire> en septembre, euh, les choses s'accélèrent. Le, le déclencheur, ça a été qu'il y avait Yann, l'associé de Marc, qui était mon patron. Yann euh, a un accident de scooter assez grave et je reçois un texto de Marc pour me prévenir et donc là c'était un peu branle-bas de combat euh, c'était assez inquiétant il me demandait de le retrouver tôt le lendemain matin pour euh, organiser le cabinet apporter des affaires à Yann à l'hôpital et il prend tout en main et je le vois prendre tout en main organiser, lui apporter ses affaires annuler les audiences, reporter les rendez-vous euh, et, et je suis assez admirative de la façon dont, dont il gère tout et c'est à ce moment-là qu'on a, quand, quand Yann est à l'hôpital, euh, mais qui va mieux hein, quand même, <rire> qu'on a notre première, euh, nos premières relations euh, sexuelles au cabinet, alors qu'on est tous les deux au cabinet et, et Yann n'est pas là. Voilà, tout ça nous a encore plus rapprochés et, et c'est là que vraiment notre histoire a pris euh, une autre tournure. pourtant de, de milieux très différents. On avait reçu des éducations très différentes. Marc, il vient de, de Clermont-Ferrand. Il a grandi à Clermont jusqu'à jusqu sa licence de droit. Et, et moi, j'ai eu une vie très parisienne, dans une famille dans laquelle j'étais très choyée, une famille juive, très protectrice. Et c'est vrai qu'on n'avait rien au départ pour pour dire Je pense que Personne n'aurait euh, mis euh, une pièce ou n'aurait parié sur notre relation, mais le fait est que probablement aussi de par nos expériences, notre longue expérience amoureuse euh, à chacun, on se rendait bien compte que, bah, que c'était là où on était tous les deux, que c'était bien et pas dans nos, dans nos foyers respectifs. Il y a une histoire
0: de l'amour, une hein, histoire des émotions. Donc tel qu'on le connaît, nous, aujourd'hui, l'état amoureux. Bon, je vais être un peu cruelle comme sociologue. Après, ça n'empêche pas du tout que chacun vit les choses réellement. Mais c'est une construction sociale qui est liée aussi à la façon dont la famille s'est instituée, le couple s'est institué et avec une montée en puissance de l'amour conjugal et assez récent. En réalité, c'est après, euh, sur 20 XXe siècle où vraiment ça devient une norme dominante. Parce que ben bah oui oui les aristocrates les bourgeois se mariaient parce qu'on appelle intérêt voilà c'était des familles qui mariaient leurs enfants pour pour des raisons de, de succession des raisons de patrimoine les, les gens de, du peuple les ouvriers ben ils se mariaient pas beaucoup euh, voilà, pour la période 19e industrielle, en fait, il y avait des, du concubinage, mais il n'y avait pas forcément le mariage, c'est même plutôt assez rare, euh, c'était pas euh, le sentiment amoureux a souvent été considéré euh, comme quelque chose dont il fallait se méfier, parce que pas durable, parce que évanescent parce qu insaisissable donc on n'allait pas construire une famille sur quelque chose d'aussi euh, euh, fragile. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu euh, une valeur extrêmement importante dans notre société, elle dit on vient de deux milieux très différents, mais moi, surtout, ce qui m'intéresserait, c'est de connaître très classiquement les, les professions des, des parents, etc., pour euh, voir s'il y a ce qu'on appelle homogamie ou non. Parce que y en, le, ce qu'on appelle l'homogamie en sociologie, c'est le fait que les individus ont plutôt tendance, inconsciemment, bien sûr, à faire des unions durables avec des individus de mêmes origines sociales ou de même euh, statut social, se, selon les âges. Et, et l'homogamie est plutôt forte, en général. Et ça... Alors, alors, dans les relations extra-conjugales, aussi longtemps qu'elles restent extra-conjugales, euh, on peut éventuellement trouver des, des différences, mais pas tant que ça. En fait, euh, alors peut-être le coup de foudre, le coup d'un soin ou l'amour la, d'été ou je ne sais quoi, peut-être que là, ça existe. Mais en réalité, dans les relations qui durent, hein, moi, ce que j'observe, c'est qu'en fait, c'est une forte homogamie. Et, et en fait, dans les diades, moi, j'appelle ça les dyades, bon, on peut dire les couples extra-conjugaux, mais comme ce pas des couples là, à proprement parler, ces diades là les gens ont les mêmes écartages qu'on retrouve dans les couples euh, officiels cest à environ deux ans, bon, après il y a un peu, pour certains un peu plus des cas, toujours un peu plus l'homme plus âgé, la femme plus jeune, et des niveaux d'études assez similaires, des, des contextes assez similaires, donc l'idée de de l'homme, elle existe, mais moi je l'ai jamais vue, de l'homme qui entretient la maîtresse, l'homme homme très âgé qui entretient une maîtresse pas fortunée, ben non, ça existait dans la société dite traditionnelle, ça existe dans d'autres sociétés, parce que c'est institué. Mais euh, ce, ce genre, en fait, on va trouver des choses plutôt homogènes, en fait, à ce niveau-là. Et euh, c'est quand même, elle, ce qu'elle exprime, c'est que, assez, assez rapidement, après le premier baiser, elle, elle se dit « j'aime cet homme-là, je n'aime plus mon mari et, », et, et ça va, euh, enfin, vite, entre guillemets, mais elle, elle se pose des questions, mais elle se pose surtout des questions de pourquoi je reste avec mon mari, et pas pourquoi je suis avec cet amant-là. Euh, voilà, quelque part, j'irai,
2: ça devait arriver. Je me rendais bien compte que ce que je faisais n'était pas, pas très joli, euh, même si euh, je, je pouvais pas m'en empêcher. Je veux dire, c'était plus fort que moi. Ça, ça, me, ça me prenait au bits, ça, ça me transcendait, cette relation me transcendait. Je dis à Gabriel, écoute... Je, je, ça va pas, je, je remets tout en, en question je, je, je suis pas sûre de moi je suis pas sûre de nous j'étais très embêtée de lui faire de la peine mais pour autant, c'est que ça n'allait pas et donc euh, c'était plus possible et donc on, on divorce civilement donc j'avais pas de culpabilité ça a été difficile sur le moment de, de le quitter et, et de lui imposer ça mais j'ai pas eu de culpabilité et je supportais de moins en moins le conflit et à l'inverse avec Marc c'était très très consensuel alors certes c'était le début d'une histoire mais euh, il se remettait beaucoup en question en fait il, je, je découvrais ce qu'était une autre relation et, et une relation euh, beaucoup plus calme, beaucoup plus altruiste beaucoup plus à l'écoute de l'autre euh, bon c'était devenu euh, euh, il était devenu indispensable à ma vie vraiment indispensable et, et on va passer euh, le week-end de Noël euh, tous les deux euh, à l'extérieur de Paris. Je me souviens que je n'ai jamais été dans cet état-là. Je me réveillais la nuit. C'était un conte de fées. Voilà. C'était comme dans les films. On était seul au monde. On n'avait pas à se cacher. On pouvait s'aimer librement et se le dire. Euh, C'était le bonheur absolu. Et on rentre... Euh, et donc, on repart en Bourgogne pour le nouvel an, tous les deux. Sauf que là, euh, tout d'un coup, je le sens tourner. Mais il, il tourne en plein milieu du week-end. Il n'est plus pareil, il, je, je le trouve chelou. Euh, je, je sens qu'il y a un truc qui le tracasse et il ne veut pas m'en parler. Et je finis par comprendre, à force de lui tirer les verres du nez, qu'il est complètement envahi par la culpabilité. Il reçoit des messages, euh, probablement de sa compagne... Et là, c'est comme un, un, un ascenseur qui chute du 20e étage en 3 secondes et demie. Bam C'est vraiment le soufflet qui retombe, c'est un cauchemar. Je, je passe du conte de fées au, au cauchemar en l'espace d'une semaine, quoi, finalement. Et, et donc, on rentre à Paris, et, et je comprends que ça ne va pas du tout. On avait pris une espèce de garçonnière dans laquelle on devait s'installer tous les deux, évidemment, en cachette de tout le monde, euh, Très rapidement, il va prendre ses affaires et revenir chez lui parce qu'il n'arrive pas à gérer, il n'arrive pas à gérer cette séparation. Et là, je me dis, c'est la déception de ma vie. J'ai quitté mon ex-mari pour quelqu'un que je pensais exceptionnel et qui, tout d'un coup, se comporte comme le type le plus lâche du monde. Et je lui dis que je le trouve lâche, pas courageux, parce que je me rends bien compte qu'il je sais pas contre moi et je, je vois bien qu'il est plein d'amour pour moi et qu'il est déchiré entre sa culpabilité et son amour. Et je lui en fais le reproche et, et ça, 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 ça donne lieu à des, des crises de nerfs. Je, je, je deviens hystérique, je suis, je suis aussi malheureuse que j'étais heureuse dix minutes avant. Et là, il a une phrase... Que je trouve absolument ridicule, il me dit, euh, mais tu sais, euh, je suis pas lâche comme tu me dis, moi je, 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 je serai courageux en temps de guerre. Je dis mais tu dis vraiment n'importe quoi, ça, ça veut rien dire ce que tu dis. C'était une autoroute de bonheur et tout d'un coup c'est ça, ça devient un embouteillage de merde quoi. Et, et, et j'arrive pas à gérer ça, mais pour autant j'arrive pas à me détacher de lui et à mettre un terme à cette relation. À chaque fois les souvenirs me reviennent, sa lâcheté me revient et je me dis mais non. Il s'est trop mal comporté, c'est pas possible, je peux pas être avec ce mec-là, il a pas été à la hauteur. Et tout ça dure des mois et des mois. Des mois au cours desquels... Je suis suffisamment dingue pour me dire « Maintenant, j'ai tout compris à la vie, je vais aller récupérer Gabriel » parce qu'en fait, avec lui, c'était <rire> bien. Donc j'essaye d'aller récupérer Gabriel. Je me fais tatouer son nom sur ma cheville. Je vais le voir en lui montrant mon tatouage pour essayer de le récupérer. Ça ne fonctionne pas. Heureusement, il a l'intelligence de ne pas me reprendre. Et puis, ça devient tellement insupportable avec Marc au cabinet que je finis par quitter le cabinet pour m'installer seule parce qu'être dans les mêmes locaux, c'était invivable. Et donc là, on va plus voir pendant plusieurs mois
0: divorcé pour au final se dire ben finalement j'ai lâché entre guillemets pour rien bon cette question du courage et de la lâcheté moi elle m'a beaucoup travaillé et, parce que je l'ai entendu plein de fois euh, de nombreuses fois dans de nombreuses situations et au final j'ai fini par euh, me rendre compte euh, que euh, en fait la conception de, du courage n'est pas la même chez ces hommes et chez ces femmes euh, on reste quand même sur des sociétés de type patriarcal dans nos sociétés, c'est-à-dire où l'homme reste quand même le euh, chef de famille, en tout cas symboliquement, même si les femmes euh, travaillent, etc. Le capital ne quitte pas le navire. Je reste, c'est une preuve de courage. C'est-à-dire, des hommes vont dire « mais c'est la merde chez moi, c'est vraiment euh, l'horreur pour X raison, etc. » Mais je reste parce que je me suis engagée. Et moi, ça va très mal avec ma femme, mais je reste quand même, et je me suis engagée, et j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, voilà, alors que de l'autre côté, les femmes vont dire, mais c'est vraiment de la lâcheté, parce que tu n'aimes plus ton épouse, alors c'est ce qu'ils disent, hein, après, tu n'aimes plus ton épouse, tu veux pas t'installer avec la femme que t'aimes, tu es vraiment un lâche, et en fait, c'est deux conceptions du courage et de la lâcheté qui sont antinomiques, c'est-à-dire d'un côté, ben le courage, ça va être d'aller vers l'amour, c'est ce que conçoivent les femmes. De l'autre côté, le courage, ça va être de rester envers et contre tout dans sa famille. Donc l'idée de rester euh, mettre à bord et de retourner, enfin rester dans son foyer envers et contre tout, elle, elle un, elle n'est pas nouvelle. Euh, historiquement, c'est plutôt ça le modèle dominant chez les hommes. Et deux, bah, quand il dit moi en cas de guerre, il vous dit, c'est ridicule, je, je serai courageux, peut-être, qui veut dire mais au contraire, moi je suis très courageux de rester dans une situation compliquée.
2: J'ai d'autres petits copains, je comprends que je ne vais pas récupérer mon ex-mari et peut-être c'est probablement mieux pour moi. Et arrive le mois de juillet 2014 euh, où j'envoie je, je, un message à Marc pour lui souhaiter son anniversaire, après des mois de silence sans avoir de ses nouvelles. Donc je lui laisse un message pour son anniversaire et il ne me rappelle pas ce qui était vraiment pas du tout dans ses habitudes. Mais là, pas de nouvelles et Marc me rappelle et il me dit, écoute, euh, à chaque fois, on se remet ensemble et puis tu me largues, j'arrive enfin à t'oublier, j'ai une copine, qu'est-ce que tu me veux, pourquoi tu reviens, j'arrive maintenant à sortir la tête sous l'eau, j'ai passé un bon week-end d'anniversaire, j'ai pas besoin que tu viennes m'emmerder, pourquoi tu m'appelles Je dis, écoute, je suis vraiment désolée, je voulais juste te souhaiter ton anniversaire. Il me dit, bon, bah, maintenant qu'on se parle, allons prendre un café. On s'assoit et là, je le trouve vraiment changé. Et là, il me dit très calmement et avec beaucoup de distance qu'il euh, bah, qu sait que je suis la femme de sa vie mais qu'on ne sera jamais ensemble, qu'il en a pris euh, son parti et qu'il euh, sera sans doute euh, heureux avec une autre, pas comme il aurait été avec moi mais que c'est comme ça, que parfois la vie décide autrement et, euh, mais que ça va et qu'il a envie d'être bien. Et là, je me dis mais personne « Ne m'aimera jamais autant que ce mec-là. » Et donc, on était au mois de juillet, il partait en vacances de son côté, je partais du mien. Et pendant toutes les vacances, je, je ne pensais qu'à lui. J'étais obsédée par lui. On ne se donne pas du tout de nouvelles, pour autant. Et à la rentrée, je fais tout pour le croiser. Donc, au palais de justice, dans les cafés à côté du cabinet, je zone en bas du cabinet... Et là, ça devient obsessionnel. Je le cherche partout, jusqu'à ce qu'évidemment, je finisse par tomber sur lui en bas du cabinet, soi-disant par hasard. <rire> et on va prendre un café. Je montre que je viens de faire euh, transformer mon tatouage. On décide de se revoir le soir, mais alors pour le coup, sans engagement, puisqu'à chaque fois qu'on décidait de se remettre ensemble, ça ne fonctionnait pas. Et, et c'est comme ça, en septembre 2014, qu'on s'est... Sans se mettre aucune pression, qu'on ne s'est plus jamais quitté. Euh, donc, je suis tombée enceinte au mois d'avril euh, euh, 2015. On avait tellement galéré dans notre histoire d'amour que on, voilà, on en profitait, on était libérés de tous nos démons, de, de, de tout, et, et on était juste, euh, on avait juste envie de vivre l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, et de construire ensemble. Et puis ensuite, très rapidement, on a fait notre fils, qui est né en janvier 2018. Et, et c'était génial. Il y avait aussi une chose qui était très importante et qui aussi est venue de nos débuts, c'était la confiance. On avait une confiance énorme, réciproque, parce que tout ça avait commencé par une tromperie chacun de notre côté. Et du coup, ben, on savait que nous, on ne se mentirait pas.
0: Le, le rebondissement de se mettre en couple et avoir un enfant, euh, je dois dire, c'est assez, euh, voilà, c'est assez singulier hein, dans, dans ce que, ce que j'ai vu. C'est très rare, hein, ce type de, de, en tout cas, des personnes que j'ai interviewées, mais mm, surtout après autant d enfin des mois, des années, autant de rebondissements, euh, c'est, je pense que c'est rare et c'est même, euh, même étonnant, euh, je dirais, euh, qui ait deux enfants. <rire> Parce que, parce que je dis, et, et même ce qu'elle dit, à un moment donné, elle dit, bah non, c'est vrai qu'on se mentirait jamais. Moi, ce que j'ai plutôt entendu chez des interviewés, c'est de dire, bah, puisqu'une fois, c'est arrivé une fois, on n'aura plus jamais confiance. C'était plutôt l'inverse. Donc là, moi, je vois une situation où ils ont construit autre chose. Alors, comment? Bah, voilà, c'est leur histoire singulière, hein, que, que ce que je, je vois habituellement. Parce qu'habituellement, c'est plutôt une défiance après dans le couple officiel quand il a lieu. Et en général, ça tient pas beaucoup. Mais dans ce que j'ai vu, moi. Il me semble que c'est exceptionnel, oui.
2: Il s'occupait beaucoup des enfants. On, on faisait beaucoup de choses euh, tous les quatre. Et, et donc, tout ça a été extraordinaire jusqu'à jusqu ce qu'il tombe malade euh, en début 2020. Tout début 2020, euh, il a une, une douleur très vive au poignet, euh, qui, qui est en fait une septicémie. Il, il manque d'y passer. Et, et puis, il va se remettre de cette septicémie euh, un peu miraculeusement, en tout cas il s'en sort mais c'était pas gagné et, et puis là le confinement arrive euh, et il se sent pas très bien, on met tout sur le dos de la septicémie et il va finir par euh, aller faire des examens il avait perdu beaucoup de poids et, et là euh, le diagnostic tombe et on se rend compte qu'il qu a un cancer qui est très très avancé euh, puisque c'est un cancer qui est déjà euh, métastatique ça nous ça nous tombe dessus. comme euh, et, et donc on va consulter un, un oncologue et, euh, et Marc me demande de ne de pas poser de questions et, et je me retrouve seule dans le bureau de l'oncologue et je comprends que, que son cancer est tellement avancé qu'il ne peut pas guérir et que les traitements n'ont pour seule vocation que de prolonger la durée de sa vie. Et je demande à l'oncologue de ne rien lui dire, sauf si Marc lui pose la question. Il me promet. Et donc, je sais qu'il est condamné. Il y, y avait un double secret d'abord. Il y avait ce secret que j'avais vis-à-vis de lui, de ne pas lui dire qu'il était condamné. Probablement qu'il le savait. Il le savait au fond de lui. Il n'avait juste pas envie qu'on lui dise. Il a écrit une lettre aux enfants euh, dans laquelle il leur donne les clés du bonheur. Donc, il savait quand même qu'il était très, très mal barré. Euh, Est-ce qu'il savait que je savais c'est pas sûr et, et j'avais aussi ce secret, un autre secret puisqu'il voulait que personne ne sache qu'il était malade on pouvait le dire à personne parce qu'il voulait pas qu'on ait pitié de lui mais je crois que le secret m'a donné beaucoup de force sur le moment c'était pas facile je me dédoublais enfin, c'était très difficile mais avec du recul ça m'a permis de, de, de pas m'écrouler complètement quand l'autre est malade, on, on, on est en pilote automatique. On n'a qu'une envie, c'est d'être là pour l'autre, d'assouvir le moindre de ses désirs et, et d'être euh, comme un soldat qui s'exécute. C'est difficile de voir la personne qu'on aime euh, souffrir, le martyr, et puis pas se plaindre en plus. Il, vraiment, il se serrait les dents. Quoi. Et, et, et compte tenu de notre relation, cette relation fusionnelle, on était toujours l'un pour l'autre, à se comprendre, et là... Non pas que je comprenais pas ses douleurs, mais je les ressentais pas et je pouvais pas les diminuer, je pouvais pas l'aider du tout. Et là, <rire> j'ai compris cette phrase qu'il me disait « Alors qu'il n'arrivait pas à quitter sa compagne, je serais courageux en temps de guerre. » Il était d'un courage euh, comme je n'ai jamais vu. Il a dit à ma grand-mère qui avait 94 ans à l'époque « Mamie Lu, tu ne penses quand même pas que c'est toi qui vas m'enterrer ?» <rire> Peut-être qu'il avait des moments pour lui où il était seul où il craquait, j'en sais rien. J'espère, mais euh, parce que ça fait du bien parfois de craquer, mais en tout cas, il, il montrait pas grand chose. Et pendant tous ces moments-là, c'est de l'amour. Euh, l'amour, c'est être là l'un pour l'autre. Évidemment, ça se manifeste d'une autre manière, totalement différente, parce que, parce que de par ses douleurs, il y, y a très peu de, de relations intimes au-delà du sexe, et ne serait-ce que me prendre dans ses bras au creux de son épaule au moment de s'endormir à cause de ses douleurs à l'estomac, tout ça était impossible, donc c'est une autre forme d'amour, mais c'est extraordinaire aussi. Comme on n'avait pas besoin de se parler pour se comprendre, un jour je lui ai dit « mais il euh, y a un moment où tu vas me demander ce que tu attends de moi, me dire précisément ce que tu veux que je fasse avec les enfants. Et, et il m'a regardé, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ce que tu ne saches déjà ?» Et donc, son état se dégrade. On a appris son cancer fin mai début juin 2020. Euh, et il va mourir le 19 janvier 2021. Il va mourir à la maison, comme il a voulu. Et aujourd'hui, à chaque fois que je fais quelque chose, je le fais en fonction de Marc, sans même me poser la question. Parce que je sais, parce qu'il est toujours là dans ma tête, et que je sais ce qu'il aurait voulu, ce qu'il aurait aimé. Ou quand je fais quelque chose qui n'aurait pas été forcément sa décision, je le sais aussi. Mais euh, je dirais qu'on a eu une très, très belle histoire d'amour qui n'a pas commencé de manière simple, qui n'a pas fini, même si je considère qu'elle sera jamais finie, parce qu'il vit en moi. Euh, mais donc, une relation très tumultueuse, mais mais extraordinaire. C'était pas la vie à être un long fleuve tranquille, mais en tout cas on était on était riche de notre histoire d'amour, voilà. Et, et moi j'ai le sentiment d'aller bien parce que j'ai été nourrie par son amour. C'est parce qu'on a vécu tout ça ensemble. On a eu de la chance de vivre ça. On a eu la chance de connaître ça. Il n'y a pas beaucoup de couples qui peuvent se se vanter de d'avoir connu de tels moments, euh, une telle intensité, de telles émotions. Alors évidemment, je, je, il y a une place euh, particulière que personne n'aura jamais. D'abord, c'est le père de mes enfants et puis c'est cette histoire d'amour, encore une fois, extraordinaire que j'ai vécue. Mais, mais pour autant, j'ai promis à Marc euh, qu'on serait heureux, que je ferais tout pour qu'on soit heureux et je savais que mon bonheur passerait aussi par une autre histoire d'amour, différente et, et sans culpabilité. Et, et, et aujourd'hui, je, je, oui, je, je suis retombée amoureuse. Je suis contente de, de pouvoir avoir euh, des sentiments amoureux qui sont d'autres sentiments amoureux, mais qui, qui me rendent heureuse et, et, et sans, aucune, euh, sans aucun sentiment de trahison ni de culpabilité. Au contraire, pour moi, je, je respecte ma promesse euh, de tout faire pour, pour aller bien et être heureuse.
1: L'épisode de La Maladie d'Amour a été tourné et monté par Elodie Maillot. Jérôme Petit a fait la réalisation, Bénédicte Schmitt, le mix, chargé de production, Margot Pinel. Le titre du générique La Maladie d'Amour a été écrit par Michel Sardou et Yves Desca, composé par Jacques Revaux, arrangé par Yuxek. La Maladie d'Amour est un podcast imaginé par Clémence Madeleine perdria coproduit par Louis Média et Jour Premier, tiré de la série originale Irrésistible, Disponible dès maintenant en exclusivité sur Disney+.